0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט חמש על חמש חמש דקות של NBA על חמש נקודות שונות שקשורות לאותו נושא אם גם אתם אוהבים NBA ורוצים תוכן ממוקד וענייני תישארו איתי, אני כבר אשנים לכם אז מה היום על הפרק? היום נדבר על הנאגט ועל משחק מספר 4 מתחילים. הנקודה הראשונה שרצה לדבר עליה היא ההיסטוריה של דנבר. לראשונה בהיסטוריה, דנבר נגיץ עולים לגמר ה-NBA, וסוף דנבר מקבלת את ההכרה שלא קיבלה במהלך העונה סדירה ובמהלך הפלאופ בשנה שעברה. לא רק שהיא לגמר, היא גם הפייבוריטית הברורה לזכות, היות ומילווקי כבר בסיבוב הראשון, ובוסטון נלחמת על בסדרה מול מיימי. אם דנבר תיקח, זה יעשה צדק הדרמות מהמידע של דיוויד תומפסון, שהיה אמור להיות מייקל ג'ורדן לפני מייקל ג'ורדן, לקבוצה של דיקם במוטומבו, שב-94 הדיחה מהמקום השמיני את סיאטל רק כדי לעוף בסיבוב השני, ועד קרמלו אנטוני שנתן תקווה לאועדים רק כדי את הדרך שלו החוצה. אבל לא הרבה זמן אחרי שאינטוני עזב, הנגץ בחרו בבחירת דרפט, כנראה טובה בהיסטוריה. בבחירה 41 של הסיבוב השני, דנבר בחרה בסנטר סרבי מגושם בשם יוקיץ'. אגב בזמן הבחירה ביוקיץ' שודרה בטלוויזיה פרסומת של טאקו בל. הנקודה השנייה שרצה לדבר חזק בחפיסה ליוקיץ' היו שלושה טריפל דאבלס בסדרה והוא את ביותר לסוף 30 נקודות, 14 ריבאונדים ו13 אסיסטים בתוספת של שלוש חסימות הכל על המגרש ולמי שלא ראה תקציר אני ממליץ בחום כי בסגנון תפר שתי זרקות מטורפות בסוף שעון על הבאזר, בסטייבק, על רגל אחת וידיים מאחורי הראש. אחת על לברון ואחת על דייביס. ואם כבר דייביס, הניצחון, אותו בצורה מביכה. יוקיץ' משתיק את המבקרים שטענו שהוא צריך ריצת פליופ עמוקה כדי להצדיק את ה-MVP הקודמים שקיבל. אבל מי יכה לעשות ריצה עמוקה בפליופ שנה שעברה, כשמרי ו-MPJ היו פצועים? עם יוקיץ' גם הוכיח שהוא היה ראוי להיכנס להיסטוריה ולהיות הרביעי והראשון מהאזלרי שזוכה בשלושה פרסי MVP רצופים. הנקודה בה שרצה לדבר עליה היא האם ללברון משהו בטנק. למרון היה מדהים, בגיל 38 עם קרסולה, עם שחוקות, 40 נקודות, 31 במחצית הראשונה. אבל יתרון שנעלם מהר מאוד. למות الشחק כל 48 הדקות, לברון היה אנרגיה מכדי להושיע הניצחון. אז מה כבר זמן שאנחנו על זה שלברון רוצה למשוך את הקריירה א罪 שברוני, הבן שלו, אז מה הלא ללברון? כבר הרבה זמן שאנחנו שומעים על זה שלברון רוצה למשוך את הקריירה עד שברוני, הבן שלו, יגיע לליגה כדי לשחק איתו ביחד ולעשות היסטוריה. אבל במסיבת העיתונאים לאחר המשחק, הוא שלח מסר מוצפן ואמר שיש לו הרבה על מה לחשוב. הכוונה הייתה אם להמשיך או לפרוש. לא ברור אם הגוף מסמן ללברון, או שלברון מנסה ללחוץ את ההנהלה כדי לחזק את הקבוצה בקיץ. נחכה ונראה. והנקודה האחרונה שרצה לדבר עליה היא אנטוני דיוויס, מעט מדי ומאוחר מדי. בשלושת הרבעים הראשונים דיוויס קלה 11 נקודות. ברבע האחרון הוא התעורר מאוחר מדי עם 10 נקודות. מאז האליפות בבואה, דוויס לא נראה כמו אותו שחקן, וזה לא רק בגלל פציעות, פשוט משהו בו קבוי מנטלית. הוא מאוד לא יציב בפלי אוף. מצד אחד, תצוגות של שליטה בהגנה, בריבאונד, כליות מיד ריינג, הכל על המגרש, ומצד שני, נעלם ברוב המשחק עם שפת גוף דבוסתנית. עכשיו במשחק הדחה, זה משהו שהוא לא אמור לקרות לשחקן בקליבר הזה. זה לא על שלו. ד维斯 בبداية נבאה לשיקוי גבויה ביותר של לברון קרה לסקוד באלף וחמשית. ביטנשי שישאר ברי גם בגוף וגם בראש. אם זה יקרה, וד维斯 יציגת היכולת מהבואה, להלך זה יש שיקוי גבוה לחזור לגמר האזרחי. באנחה ול לא פוריש כמובן. والנקודה החונה ליום هي ארון גורדון. גורדון סיימם פלאפ שבוע אמר על كارل كيفن دورانت, جيمس, לספר. ובמשחק האחרון הופעה אפקטיבית ונהדרת בצד השני של המגרש, 22 נקודות, הוא 22 נקודות והראה שדנבר היא ארבע ראשית ו צריכים לקחת אותו בחשבון בתוכנית המשחק שלהם מול דנבר. המעבר שלו מילה אופציה מספר לסטופר של דנבר עבר חלק, בנוסף להיותו אופציה רביעית בהתקפה. בדנבר הוא עומד מחוץ לצבע, חותך לסל, ומקבל את לסלים קלים. תודה שהעזנתם, עד כאן להיום 5 על 5, אני דקל סלמון, שיהיה לכם נפלא, להתראות.